0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de dia 28 de maio de 2020, edição de quinta-feira. Hoje uma série de temas para levar até vós. Vou falar-vos da ação de Fernando Gomes e da Federação Portuguesa de Futebol nas conversações Uh, com uh, as operadoras televisivas. Uh, vou falar-vos também da resposta do Benfica à questão das rixas entre coacos, que têm acontecido uh, um pouco por todo o lado aqui nos arredores de Lisboa, e em Lisboa também, e vou falar-vos uh, acerca do protesto levado a cabo ontem pela torcida verde e que vem, um, colacos do Sporting, e que vem também um bocadinho no sentido daquilo que têm sido protestos de uma série de uh, figuras do futebol que acham que não vale a pena estar a jogar se não houver adeptos para ver os jogos. Ora, uh, tudo isto ainda ainda uh, haverá espaço, com certeza, para vos falar da conclusão da jornada da, da Bundesliga. Neste momento é uh, o futebol que vamos tendo, é, é a Bundesliga. E aquilo que uh, tenho para dizer relativamente a isso, que pode ser já o início, é que uh, tem um bocadinho a ver com aquilo que pode vir a ser... Uh, o futebol uh, pós pandemia, pós interrupção muitas surpresas, não falo aqui necessariamente uh, do resultado entre o Borussia Dortmund e o uh, Bayern uh, ao qual, jogo ao qual me referi ontem porque era o jogo do título, mas depois também uh, relativamente à derrota caseira do uh, Bayern Leverkusen em casa contra o Modesto Wolfsburg, 4 a 1, também do empate do Rasenball Leipzig contra o Hertha de Berlim, 2 a 2 do empate cedido pelo Borussia de Mönchengladbach uh, na deslocação ao terreno do Werder Bremen, que já não é uma equipa tão forte como já foi em tempos. E, portanto, todas aquelas equipas que perseguiam o Bayern e que podem eventualmente vir a estar em lista para uh, lutar pelos lugares na Champions, acabam por... Um estar a ceder espaço. isto tem a ver com o quê? Tem a ver com uh, o facto de haver rotação nas equipas, com o facto de o futebol, conforme eu o chamei a atenção, ainda prescrito, antes de recomeçar o futebol de verdade, um, depois desta longa paragem, o futebol que se, uh, a que se iria assistir, se calhar, ia ter, um, ia ser um salto gigantesco uh, para o desconhecido. E são... Um, Muitas equipas não sabem ainda muito bem como é que os seus jogadores podem vir a reagir. Mas pronto, voltarei a este tema, se calhar, em edições futuras do, do Futebol de Verdade. Não necessariamente relativamente à Bundesliga, mas relativamente àquilo que podem ser as dificuldades e o tal salto do desconhecido dos treinadores perante a necessidade de se voltar a jogar numa, numa competição como, como esta. Bom... Uh... Podem deixar comentários, podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Já sabemos como resolver a questão para poder integrar o Instagram, porque neste momento o pessoal que está a seguir esta emissão no Instagram, já volto a dizer, está ali em cima, naquela câmera. O pessoal que está no YouTube e no Facebook está aqui embaixo nesta câmera. Vai ser possível integrar o Instagram, em princípio, a partir de segunda-feira da semana que vem. Uh, neste momento não são prejudicados, a única questão é que os vossos comentários não podem aparecer, uh, se vierem pelo Instagram, ainda não podem aparecer uh, na, na, na live, uh, enquanto que a partir de segunda-feira poderão aparecer também uh, na live os comentários vindos do uh, Instagram. Portanto, isso vai ser uh, resolvido. Mas já sabem, podem deixar perguntas, podem fazer comentários, uh, não tem que ser necessariamente acerca dos temas dos quais estou a falar aqui hoje, uh, mas uh, podem fazê-lo e uh, quem deixar perguntas habilita-se a vê-las respondidas na edição especial de Q&A um, uh, do próximo sábado. Vamos gravá-la na sexta-feira, ao final do dia, mas ela será emitida e será levada até vós no próximo sábado. Selecionarei as melhores perguntas um, e uh, levá-las-ei até vós nessa altura. Vamos então entrar nos temas do, do dia e vejo aqui já um comentário do Rolando Barros a dar nota da absolvição de Bruno de Carvalho, não é surpreendente, posso fazer já um comentário relativamente a isso, não é uma surpresa, não, não estava sequer já no despacho de pronúncia, nem, nem o Ministério Público queria já acusá-lo, nem a juíza o pronunciou, portanto não me surpreende que, isso, que assim tenha acontecido, aliás já desde que soube e, de, e comentei isso na altura, que não havia mensagens de Bruno de Carvalho, nem para Bruno de Carvalho, nos tais grupos um, de WhatsApp, que antes da invasão de Alcochete, que era isso, de facto, que eu esperava que viesse a acontecer e que eu uh, achava que iria acontecer. Vou entrar, então, nos temas que eu selecionei para a emissão de hoje, começando pela questão uh, de uh, Fernando Gomes. Hoje, uh, os jornais deram quase um início nota de que Fernando Gomes estava a, a pegar nas... Uh, conversações com as operadoras de televisão, com a Live de Esportes, com a nós e com a Altice, para defender os interesses do futebol, porque há operadoras, a Altice já, já fez saber isso mesmo, a nós quer sair patrocinadora da Liga, a Altice já fez saber que não está interessada em pagar sequer os meses em que não houve jogos, embora vá ter jogos agora durante meses em que não era suposto vir a tê-los, mas mais concentrados. E, uh, e, portanto, o futebol pode ficar a perder seriamente uh, com uh, esta decisão, se as operadoras não, não se sentirem satisfeitas. Um, e o facto de ter aparecido uh, o nome da Fernando Gomes como uma espécie de cavaleiro andante, como um, para vir a salvar o futebol da, desta, desta questão, da, da, da possibilidade das operadoras não pagarem ou pagarem menos, uh, leva-me a achar que há aqui... Um, uma de duas coisas, que das duas uma, que ou as operadoras e a generalidade do futebol em Portugal reconhece a ele uma capacidade que não uh, reconhece à Liga, uh, ou então uh, que um, há aqui uma narrativa qualquer a ser montada que visa vir a enfraquecer ainda mais a posição da Liga e a posição de Pedro Proença. Eu acredito nas duas, um, acho que uh, as duas podem perfeitamente ser verdadeiras e uma não invalida a outra. Primeira questão. Uh, de facto, Fernando Gomes e a estrutura que ele tem atrás, e que levou com ele da Liga para a Federação, um, é uma estrutura forte, uma estrutura competente, uma estrutura que uh, acaba por... Um, fazer valer uh, na, na Federação o, aquilo, um bocado do crédito que uh, teve inicialmente, na, na, enquanto tanto o Fernando Gomes como o Tiago Craveiro, por exemplo, estavam ali. E, portanto, há muitos agentes do futebol que lhes reconhecem aos dois uh, uh, um, uma capacidade, que não reconhecem outros dirigentes, entretanto, aparecidos, porque uh, eles não, não têm o mesmo passado e não têm o mesmo, as mesmas provas dadas. No entanto, uh, nem só isso chega para justificar tudo aquilo que tem passado. Eu já o disse e já o escrevi também, uh, que uh, acredito que uh, esta seria a altura ideal para se poder uh, mudar alguma coisa na questão da televisão uh, do uh, futebol em Portugal. Eu já vi aqui um comentário que fala da democratização dos direitos, eu também sou a favor disso, sempre uh, falei nisso. Uh, mas uh, acredito também que esta seria a altura ideal para se poder mexer nestas questões e já o escrevi uh, que não vejo nenhum problema uh, em que, uh, primeiro, sou a favor da, da, da centralização dos direitos, sou a favor de uma distribuição mais equitativa das receitas vindas dos direitos televisivos. E, em segundo lugar, uh, sou a favor do futebol em canal aberto, um, não de todo o futebol, como é evidente, porque as operadoras se pagam, devem poder ser ressarcidas daquilo que, que pagam, mas um, de algum futebol para se criar apelo de consumo. Junto dos potenciais consumidores. Se nós escondemos todo o futebol, um, os potenciais consumidores, que são os jovens que estão a começar a ver desporto neste momento, acabam por se virar para outros campeonatos, acabam por se virar para outras realidades uh, que não para o consumo de futebol através da televisão. E isso uh, acaba, inevitavelmente, por ser prejudicial para o futebol enquanto uh, o produto, produto da sociedade de consumo. Ora, o que é que eu defendo que poderia vir a acontecer? Uh, não vi nenhum problema na carta que foi escrita por Pedro Proença uh, às uh, autoridades, uh, defendendo e pedindo ajuda para que o futebol pudesse vir a ser uh, emitido em canal aberto, uh, Porquê? Porque eu presumo que, com certeza, que Pedro Proença queria que isso acontecesse, mas que uh, o Governo assumisse a responsabilidade, um, ou o Estado assumisse a responsabilidade, de ressarcir quem pagou por aquele produto. Sejam as pessoas que pagaram uh, pelos canais uh, por assinatura, sejam as operadoras que pagam pelos direitos televisivos, com certeza não podiam ser privadas deles, um, caso eles viessem a ser transmitidos em canal aberto. Aquilo que eu defendo é que as próprias operadoras deviam, neste momento, pensar, somar dois mais dois, e perceber o que é que podem fazer para não só evitar aquilo que pode ser um problema de saúde pública, que é a tal concentração de pessoas nos cafés para ver os jogos, mas uh, também... Um conseguirem promover aquilo que é o seu produto, que é o futebol. E a promoção do futebol poderia ser feita, já o disse várias vezes também, por exemplo, com a realização de jogos em simultâneo, os jogos menos atrativos, aqueles jogos que têm menos a ver com os lugares cimeiros da classificação, serem esses transmitidos em sinal aberto, numa espécie de mega tarde desportiva, com toda a gente a jogar ao mesmo tempo, com simultâneo em canal aberto, que a própria Sport TV poderia fazer, por exemplo, na sua, no seu canal, na Sport TV mais, a que toda a gente pode aceder e depois, uh, também chamando os protagonistas a um papel que eles não têm sido uh, levados a assumir ultimamente, acabando por uh, permitir uh, que uh, aí fosse chamada a atenção para o prato forte, e o prato forte seriam os jogos dos candidatos ao título, esses a serem disputados em canal fechado e mais tarde. Por alguma razão, uh, a Bundesliga não está a dividir os jogos pelos dias todos da semana como a Liga Portuguesa vai fazer. Já aqui falei também, na primeira emissão deste Futebol de Verdade, depois do regresso, naquilo que para mim é um um escândalo, que é o facto de, em uh, 10 jornadas, uh, o... Uh Sporting nunca jogar ao fim de semana, o Flóculo Porto jogar uma vez ao fim de semana e o Benfica jogar uma vez ao fim de semana. Qual é a razão? A razão é que não só uh, as operadoras uh, com interesse em Portugal querem vender os jogos para o estrangeiro, onde em princípio os jogos vão ser ao fim de semana, mas também uh, porque uh, querem ocupar os seus fins de semana com os jogos que vêm do estrangeiro. Que é também a altura em que as pessoas à partida terão mais predisposição para, para ver futebol, não é com certeza em, com jogos a começarem ou em dia de trabalho, porque as pessoas já estão a voltar ao trabalho nem um, horários que elas estão a trabalhar, ou uh, com jogos a acontecerem tarde, porque aí muitas vezes já estão a, a ir dormir, e não é um jogo entre, uh, perdoem-me a, a referência, mas vou referir-me aos dois últimos da classificação, entre Portimonense e Clube Esportivo das Aves, que vai fazer com que os portugueses fiquem agarrados à televisão, ainda por cima a pagar até muito tarde. Bom... Hum... Ponto final neste assunto, vou passar então à questão uh, das uh, rixas que têm vindo a acontecer entre, entre claques, sobretudo entre as claques do Benfica e adeptos do Sporting em Lisboa, uh, nas imediações uh, da região de Lisboa. Uh, já houve inclusive esfaqueamentos. E uh, isto para dizer que me parece que a resposta dada pelo Benfica ontem a esta questão foi uh, duplamente fraca. Acho que foi fraca na forma, porque veio numa newsletter, em vez de vir um, numa reação enérgica, vamos lá ver, houve pessoas a esfaquearem outras pessoas em nome não estou a dizer aqui, obviamente, porque não acredito nisso, não acho que tenham sido os clubes a mandatar as pessoas para o fazerem, mas a verdade é que isso foi feito e houve pessoas a esfaquearem pessoas em nome de, uh, do sentimento de pertença a uma cor clubística. E isso é absolutamente uh, inaceitável. Uma reação forte a esta situação seria, do meu ponto de vista, ter a mais alta personalidade de um clube a condenar isso e isso teria que ser, naturalmente, o próprio Luís Filipe Vieira, presidente do clube, a vir dizer que não está para compactuar com este tipo de situações, que ele não apoia e que o Benfica, enquanto clube, também, obviamente, não apoiará. Aquilo que veio foi uma referência, ou foi uma referência na newsletter, que é sempre uma... uma enfim, é um uma espécie de comunicado. O Sporting também não fez muito mais. Não é? O Sporting fez um comunicado um, que, enfim, difere da newsletter porque tem um caráter mais oficial, mas em termos formais também me parece fraco. Mas eu ia dizer que a resposta do Benfica a esta questão dos desfaqueamentos foi duplamente fraca porque foi fraca na forma por surgir apenas na newsletter, mas foi fraca também, e é isso que me parece fundamental no conteúdo. Porque um, condena, sim, mas ao fim e ao cabo acaba por justificar aquilo que é absolutamente injustificável. Ora, eu ontem também disse aqui e acredito nisso, que muitas destas coisas acontecem uh, porque está... Uh, o futebol está neste momento cheio de gente que uh, tem um sentimento de ódio pela diferença uh, absolutamente inaceitável, mas é a própria sociedade que está uh, a motivar isso nas pessoas e cada vez mais vai motivar isso nas pessoas e é por isso que eu acho também que é importante haver uma reação enérgica da parte de quem manda e de quem manda, neste caso, no futebol. Mas a questão é que... Uh, uma coisa explica a outra, mas não a justifica. Isto é, uh, como é que eu ia te explicar isto? Se eu fosse desfaquear todos aqueles que fazem uh, acusações inaceitáveis a mim, acusações gratuitas a mim, em tweets, epá, não me chegavam as, fraca, as facas todas que tenho no, 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 no bairro. Uh, porque uh, uma coisa, conforme disse explicará, se calhar, que eu fico chateado com as pessoas, mas não explica ou não justifica que eu depois passe para a agressão física. E é isso uh, que uh, tem que ser dito por parte de quem manda. O Benfica tem que fazer mais. O Benfica tem que condenar este tipo de atitudes. Não tem que ir a justificar com o facto de ter havido acusações uh, gratuitas que há. Uh, mas, enfim, não, não comparemos um tweet com, com um esfaqueamento. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não são o mesmo grau proporcional. Não têm a ver umas coisas com as outras. Há uma grande diferença entre uma coisa e a outra. E um, Portanto, aquilo que o Benfica tem de fazer é, de facto, controlar melhor as suas claques. O Benfica continua a dizer que não existem, mas a verdade é que elas existem, há material de merchandising uh, e as pessoas que estiveram envolvidas nestas uh, brigas uh, vinham equipadas. Uh, não só uh, não pode justificar, como tem também que controlar melhor o Benfica as suas claques. Ponto final neste assunto, espero não ter de voltar a ele. Temo que uh, com os jogos uh, sem gente nos estádios as pessoas e as pessoas que fazem vida disto, deste tipo de situações de criminalidade, que não têm a ver com futebol, acabem por ser aproveitar os jogos à porta fechada para poderem marcar outro tipo de jogos entre elas. Espero que isso não venha a acontecer, mas temo que isso venha a acontecer, mas conforme já disse, espero que não aconteça e espero não ter de voltar a este assunto no futuro próximo. último assunto do dia de hoje, para falar do protesto, e já escrevi sobre isso hoje no último passo de manhã, que está no meu site, em www do Tadeia.com, quem quiser ler em profundidade sobre o assunto pode, pode lá dar um saltinho, uh, mas um, tem a ver agora com o protesto que foi feito ontem na Alameda do Afonso Henriques, na Fonte Luminosa, uh, pela torcida verde, um, exigindo que não se jogue e inclusive é chamando assassinos às pessoas da, da FIFA que defendem que se volta a jogar, porque acham uh, os membros da torcida verde que um, não se deve jogar enquanto não houver possibilidade de haver público nos estádios. Uh, eu, enfim, já disse várias vezes o que acho sobre isso. Eu prefiro o futebol com público ao futebol sem público. Eu, hum, mas prefiro futebol a não futebol. E apesar de tudo, mesmo sem público, tem havido jogos interessantes na Bundesliga. O, já o disse aqui ontem. O Borussia Bayern foi um excelente jogo de futebol. Hum, e hum, achar que não deve haver futebol só porque os espectadores não podem ir para as bancadas é um bocadinho. E fiz essa comparação de manhã, como um ex-namorado ou uma ex-namorada desejar que a pessoa que se dela se separa nunca mais seja feliz na vida só porque ela não está lá. Ora, isso não é gostar de futebol. Lamento que vos lamento ter de vos dizer isto. Isso não é gostar de futebol, isso é gostar daquilo que vocês fazem no futebol. É gostar uh, da presença do público nas bancadas. E há muita gente uh, da área do futebol que também uh, diz coisas deste género. Eu hoje também citei de manhã a frase de Didier Deschamps, uh, selecionador francês, campeão do mundo, que diz que aquilo que se está a jogar não é bem futebol, é só uma coisa vagamente aparentada. Ora, não estou de acordo, acho que o futebol tem de se jogar, acho que uh, não há razão nenhuma para separar. Uh, é claro que seria melhor com o público nas bancadas, uh, mas uh, volto a dizer, querer que não se jogue por não haver adeptos é como querer que um ex-maria ou uma ex-mulher nunca mais seja feliz só porque nós já lá não estamos. Eu gostaria de poder estar nos estádios, gostaria que vocês pudessem estar nos estádios também. Acho que com o tempo podemos vir a conseguir isso. Acho que com o tempo, e a proposta que o Marítimo fez, a mim parece-me válida, porque, de facto, se as companhias aéreas podem encher aviões, porque a razão é que os estádios não podem pelo menos ter 25% da capacidade, enfim, vejo logo a partir de alguns problemas, que é o facto das de pessoas depois não, não estarem disciplinadas no momento do golo e acabarem por todas uh, se juntar para comemorar, uh, o momento da saída do estádio, mesmo que a entrada fosse feita uh, de forma ordeira e atempada, uh, se calhar a saída não seria, e isso acaba por uh, criar uma série de problemas que vai ser preciso uh, ter maneira de lidar com eles. Mas, uh, volto a dizê-lo, não temos que ter tudo de uma vez. Para já, o importante até para a sobrevivência do próprio futebol que tem contas a pagar é que se volta a jogar. E sim, os direitos televisivos são uma questão fundamental. É importante jogar para que as operadoras possam continuar a pagar porque os clubes dependem desse dinheiro para sobreviver. Não perceber isto é não perceber nada, lamento. E isto não quer dizer que o futebol é só um negócio. O futebol é um jogo. Ainda ontem eu disse aqui e o escrevi. Mas é um jogo que tem um componente de indústria. E essa componente de indústria, se ela morrer, os melhores jogadores deixam de jogar. Têm que perceber isso. Vocês gostam de ver o Cristiano Ronaldo, gostam de ver o Messi. Se gostam de os ver, com certeza que têm que perceber que eles, para jogar, são pagos. E se deixarem de ser pagos, se calhar vão. Passar a estar com as famílias, em vez de estarem a dedicar uh, o tempo à, à profissão, conforme digo neste momento. F jogar futebol profissional não é aquilo que nós fazemos ao fim de semana, quando nos juntamos com os amigos. Não, exige uma disciplina uh, que uh, não é aquela que nós praticamos na nossa vida pessoal. E não podemos exigir a jogadores profissionais que, de repente, continuem a deliciar-nos uh, sem receber aquilo que eles uh, merecem e fazem para merecer no, no mercado. E pronto. Estou a chegar ao fim da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Já foi um bocado mais longa do que eu desejaria, mas ficam aqui as minhas opiniões sobre os três temas que escolhi para, para falar hoje. Vi que há muita gente interessada em que se fale da questão Bruno de Carvalho. Eu volto a dizer, é uma questão na qual, acerca da qual já escrevi, acerca da qual já falei. Poderei com certeza voltar a ela amanhã, mas amanhã veremos. E agora só me resta pedir-vos que partilhem esta emissão do Futebol de Verdade, que Façam ainda comentários, deixem perguntas, continuam a estar habilitados a ver as vossas dúvidas respondidas no Q&A, perguntas e respostas do próximo deste fim de semana. Um, podem ainda fazer lo deixar as vossas questões, partilhar e deixar o like nesta emissão do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.